0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎回到马就说，我是 Stanley。今天马就说呢，要跟大家分享的、哦、是一件发生在2019年日本京都地区呢非常重大的一个案件。那日本的媒体呢，称呼这个案件哦，叫做平成年间最恶的杀人事件。哎，这个注意哦，是态度恶劣的那个恶哦，不是肚子饿的饿啊、哦。所以这个应该可以说叫做平成年间最恶毒的杀人事件哈、哦。这样讲应该比较啊、呃、准确哈、哦，不会造成大家的误会。那在这个日本的维基百科上面呢，称呼这个案子啊、哦，叫做 Kyo Do Animation h o k a Sajin i n c h i c k e n 好、哦，就是京都动画公司放火杀人事件的这个意思了哦。那又因为这间京都动画公司呢，有一个别名哦，叫做 Q n 尼，这个台湾这边叫它金阿尼了哦。那这为什么叫这个别名啊、哦？其实就是京都的那个“金」这个字嘛哦。那动画公司的英文叫 animation 嘛，刚刚你也听到我们在日文的案件名称有讲到 animation。哦，这个 keyword 嘛，哈，哎，你 m a t i o n 呢抓它前面的 ani 这三个字哦，把它组合在一起，跟京都的京哦组合在一起，就叫做 Q 阿尼，哦，所以这个案件呢有一个别称哦，叫做 Q 阿尼事件，好、哦，就是金阿尼事件，或、哦、或者叫做啊 Q 阿尼火噶，好、哦，就是金阿尼放火，好、哦，那那这个是又在它发生这个离现在不久的2019年、哦，哈。所以其实大家哦，现在在台湾这边呢，如果你们搜寻这个金阿尼哦，应该就会找到不少的报道、哦、在报道这个案件。那这个案件呢，总共造成了有三十六个人哦不幸的死亡，三十三个人呢受到轻重伤。可以听得出来哦，是我们刚刚说是一个非常重大、非常惨烈的一个案件嘛哦。但是哦，比较扯的呢是，呃，案件的这个犯人哦，虽然被抓了。但就算在三年后的今天，哦，刚刚讲这个案件是2019年发生的嘛，那二零2二就是三年后的今天，这个犯人呢，哦，不止没有受到应有的惩罚哦，甚至呢，连一次的法庭审理都还没有开始，哇，那这为什么会发生这么扯的事情呢？那就听我们今天呢，跟各位道个分明吧。那首先呢，我们先来介绍一下哦，这个京都动画公司、哦、它是在1985年成立的哈、哦，创办人呢是一个女生、哦、叫做八田洋子。她早期、哦、是在手冢治虫的工作室里面哦担任动画玩稿还有上色的这个工作哇。那讲到手冢治虫哦这个名号、哦，对于喜欢动漫的听众。这个朋友来说尤其 Alex 来说、哦、他在日本、哦、有“漫画之神”这样的称号、哦啊、另外他的一些作品啊，什么、呃、原子小金刚》啊，《怪医黑杰克》啊，有什么《三眼神童》啦，等等等等哈、哦，应该可能、哦、都这个平常不看漫画的朋友，也许你们都有听过才对了、哦、那刚刚提到助手嘛、哦、在他的这些助手群，如果你摊开来看哦，里面呢可能也星光熠熠哦。比如说像这个《哆啦 A 梦》的作者哦，藤子不二雄就曾经当过他的助手，哦、不过这个手冢先生、哦、其实已经在一九八九年的时候过世了、哦、那在他这个人生六十年的这个岁月里面哈、哦，应该也算是为这个日本的动漫界哈、哦、或漫画界、哦、不遗余力哈、哦。据说呢，他是在漫画桌前面、哦、拿着画笔离开人世的。哇，这个。就非常可歌可泣哈，那其实就连他过世之后哈，最近也有他的消息啊，当然不是通灵啊，是说在去年哈，其实也有首冢先生的 NFT 哦，《原子小金刚》这样的作品哈，都卖到了天价哦，最高呢是以这个一百二十个以太币售出的哇，那在我们录音的今天哈，这个一颗以太币啊，大概呢折合是一千七百块美金。哦，也就是说呢，这个呃，原子小金刚这个 NFT 的这个作品哈，它大概就卖了二十多万的美金，也就是六百多万的台币，就一张、呃、我们说的这个叫做卖不出去的叫 JPG， 哦，卖得出去的叫 NFT， 我卖了大概六百多万的台币哈，所以可以看到大家对于手冢先生啊的这个尊敬了啊，甚至他对于漫画界好来说到底多么有威力嘛哈。哎，不过我们还是把焦点哦，先拉回刚刚提到的这个八田洋子哈，她、哦、是她的助手嘛哈，手、哦、冢先生底下工作的助手。那后来呢，她跟她的丈夫啊，叫做八田英明结婚了之后呢，他们两个人哦，就搬到了京都去生活。然后先是在1981年哈、哦，成立了所谓的京都动画工作室。那这个工作室呢是专门替一些作品哦，去进行这个上色啊，还有完稿啊这样子的这个外包的工作。好，那这方面跟大家补充一下啊，其实这个漫画的工作有一点繁琐哦。从一开始的，比如说什么剧情啦，啊这个、分镜脚本啦，然后可能有什么草稿啊，慢慢上草稿啊，上墨线啦，然后接着可能彩色的漫画就要开始做上色啊这方面的工作哦。啊，所以这个偶尔出来一个所谓的副监，大家应该要体谅他一下嘛，毕竟他啊、呃、工作很复杂嘛。哎、欸，好了，如果他不知道什么叫做副监哈，简单来说呢，他就知道这个脱稿的代名词了哦。因为他有一部作品啊，叫《猎人》，怎么画也画不完，一直拖，一直拖，到今天呢都还没有后来的剧情、哦。所以以后呢，人们一讲到富坚、哦，就是说，哎，你怎么做事情这么拖拖拉拉，就会把这个呢当成一个代名词了、哦哎、不过我们还是先回到正题、哦。我们刚刚提到呢，这个、哎八田洋子嘛，好、哦，他不是成立了一个京都动画工作室吗？那感觉得出来，他一开始呢，并不是去制作一些原创的作品。刚刚讲他是去做什么上色嘛，一直到完稿这个阶段的工作哦，也就是说呢，别人把所谓的原稿、草稿，或者是说把一些基本该画的都已经画好了，你呢只是去负责上颜色，哦，一直上颜色完到完稿的这段的工作，是由这间工作室哦来啊外包嘛，这种外包的职责这样子。那是一直到1985年呢，他们转型，好成立成为了一个京都动画公司。那由她的丈夫呢，八田英明哦来担任社长。那是到1986年，也就隔一年了哦，就开始成立这个原画部门哈，开始创作一些自己的作品。那到今天为止哦，比较知名的一些原创作品呢，有《梁公春日》系列的作品，好、哦，那另外呢，它里面也帮这个《蜡笔小新》啦、宫崎骏的这个《魔女宅急便》啊、《红珠啦等等等等的作品哦，去进行这个上色的工作，好、哦。那到了一九九九年这一年呢，他们也正式成为了一个股份有限公司，哦、所以在日本来说，可以说是一间非常知名的动画公司啦。那在我们刚刚提到案发2019年的时候啊，京都动画公司呢，总共有一百二十多个员工、啊、那总部呢是设定在这个京都的宇治市，不过京都的其他地区哦，也还有另外两个分部了哦。那分别呢是第一工作室和第二工作室。哇，那这个大家应该听起来会觉得说总部哦，按照常理来说应该是这里面最大的一间办公室嘛哦，但其实不是哦。大家呢也可以到马就说的官网去看哦。今天的这个案件呢，我们也准备了很多的图像资料要分享给大家。那总之呢，他们在京都福建区那里的第一工作室哦，才是可以容纳最多人的办公室哦，反而不是总部。那很遗憾的呢，是我们今天要分享的案件哦，它也就是发生在京都动画公司的第一工作室这里哦。好啦，那时间来到2019年的7月18号的这一天哦，这天是一个礼拜四，那是一个算是正常上班的工作日嘛哦。那在上午10点33分的时候呢，哎，京都消防局哦接到了几通报警电话哦，电话的那一头呢说哦，他看到京都动画公司的第一工作室这边哦燃起了熊熊的大火，哦，这个请消防队呢啊赶快要到现场去协助。而且光这样子的报案电话哦，消防局就接到了大概有22通可见当时这个现场的情况有多么的严重，很多人都急着赶快要报警。那消防局呢，也就很快的调度消防车赶到了现场。那时间呢，来到了10点40分哦，也就是说接到报案电话过后的7分钟，那京都市的这个消防局的消防队就已经赶到了现场哦。但是他们看到了现场哇，有大量的这个伤患哦，所以马上呢。就要求啊增援，那接着呢，在十点五十五分的时候啊，消防队员们呢就开始准备要进入这一个呃，应该是一个三层的一个建筑物里面哦的一楼哦，准备要来开始执行这个救援的行动。他们希望呢，把还有困在屋子里面的人哦，要赶快救出来。那接着呢，到了十一点十五分的时候啊，他们上了二楼；十一点半的时候呢，哦，攻上了三楼。那在这个期间呢，已经救出了很多受到轻重伤的一些工作人员了哦。那整个火势哦，是燃烧了大概五个多小时哦，是一直到下午三点十九分才整个控制了下来。哇，那控制下来了之后，呃，就是在火场里面有着更一幕一幕惨不忍睹的画面了啦哦，因为就要开始去清理火场了，那就发现呢，有很多人哦，还是因为来不及逃出来。就被烧死在这个建筑物里面了。那消防队员呢？首先是在一楼哦，发现了有两具遗体，那二楼呢有十一具，三楼呢有二十具哦。那另外还有三个人哦，是在送医之后呢，就是仍然不治身亡了哦。所以这整场恶火、哦、造成了有三十六个人的死亡。那年纪最小的哦只有二十岁，最长的呢是六十一岁。那死因呢，大概都是因为全身受到呃大面积的灼伤，那另外呢也包含一些一氧化碳的中毒，还有自行身亡的人。那日本政府呢也在这一次的救援行动里面呢，总共出动了消防车、救护车、直升机啊，要有加加零零总总一百一十辆左右哦，那动员了大概有三百九十八个人。但是呢，当然啦，还是没有办法拯救出一些呃、哎、这些动画界的大师的生命哦，包含金阿尼的这个元老级的大师哦，木上义治，还有良工春日的色彩担当哦，石田奈良美啊，都不幸的这个命上了火场。那这场火势呢，除了造成我们刚刚说到三十六个人的身亡之外哦，当然也有三十三个人哦受到了轻重伤。哎，其实这个京都动画公司的第一工作室的员工总数哦，也只有七十个人哦，所以刚刚说呃身亡的三十六啊，受伤的三十三，这样加起来其实是六十九，所以只有一名员工哦幸免于难，那其他的人呢，不是受伤就是死亡，整个情况真的就是非常非常的惨烈了哦。那这一天呢，也被喜欢动画的粉丝哦称为叫做，呃，日本动画史上最黑暗的一天。哎、欸，那这个火灾到底是怎么造成的呢？是电线走火，还用火不当，还是什么乱丢烟蒂吗？哎、欸，当然都不是哦，这是一场人为的恶意纵火案。哦，那怎么知道的呢？啊、呃，其实是因为哦，工作人员在当天。已经亲眼看到一个人哦，在他们的房子里面撒了汽油，点了火，开始纵火。哦，那甚至这个犯人呢，在点火之后啊，自己也就不慎的引火上身，被火烧伤了。那他像一个小火球，就啊往外跑，逃出这个呃京都动画公司。哦，不过当然后面还是有这个公司的员工在追他了，哈、哦。所以在大概呃离公司一百公尺左右的一个地方哦，被两个追上来的员工给抓住。当然。这个纵火的这个嫌犯呢，身上也是烧伤的非常的严重啦。当然，警方后来呢也把他拘捕了起来。那这个警察在抓他的时候啊，他还是大喊说：“啊，不要碰我！”啊、然后呢又说：“哎，火是我放的，没有错。他们呢盗窃了我的作品，我还要去宇治那边的总公司哦，叫他们的社长出来，我有话要跟他们说。”哎，不过。虽然他这么激动哦，这个人其实也受到了还蛮严重的这个烧伤哈，所以警方呢也只能先把他送到医院哦去救治。那接着呢，警方也查清楚了这个人的身份哈、哦，他叫做青叶真司。那这个1978年5月16号、哦、出生的这个青叶真司呢，在犯案的这一年哦，他是41岁，呃，原来呢是居住在岐阜县哈。那童年的时候呢，其实他的父母就离异了。他跟爸爸、哥哥还有妹妹哦，三个人一起居住。但是呢，家境就不是很好哦，全家都是靠着爸爸开计程车哦在支撑。那国中的时候呢，可能还遭到了校园的霸凌哦，所以在那段时间呢，他变得很不爱出门哦。那高中呢，读的是夜校，白天呢就是在一个公司兼差，当这种呃行政文书处理的人员哦。那根据这个时候他的这个公司的主管哦表示他在工作上呢还一切都还蛮正常的，那上班呢也还蛮有活力的哦，一进公司就会跟他讲，哎、欸，大家早，我来了。离开的时候呢也会跟他，哎、欸，晚安，我先走了。好，没有特别迟到啊或缺勤，没有太不一样的一些行径哦。那他毕业之后呢，也曾经做过这种送报员啊，或者是便利商店的店员。那根据这个时期有租他房子的一个女房东表示呢，哎、欸，这个青叶真丝哦，也一切都还蛮正常的啊，他没有办法想象他怎么会犯下这样子的纵火的这个案件哦。不过在青叶真丝他二十一岁的时候哦，他的父亲哦，因为哎、欸、在这个工作当中出了车祸哦，就没有办法继续开车来呃这个养家。那家里的经济呢又变得更差了哦。那在这种比较多重的多方的压力的状况之下哦，他的父亲选择了一条很不好的路啦哦，选择了自我了断哦。而且呢，在五年后哦，他的这个妹妹呢也在他自己的租屋处哦，呃、了结了自己的生命哦，所以这个金叶真司呢就变成、呃、跟家人就慢慢更疏远了一点哦，甚至呢可能就慢慢就越走哦就越偏了。那在二0零六的这一年哦，也就是他28八岁的这一年哦，他因为偷窃女性的内衣哦被逮捕了。那接着呢，又在2010年到2012年之间呢、哦，被他的邻居哦检举说常常用这种钝器哦去敲打墙壁，故意制造这种噪音，然后已经很晚了还一直在敲墙。那他的房东呢也抱怨他哦，他会这种积欠房租都不给。然后呢，他在二零一二年的六月二十号的凌晨、哦，他在便利商店呢用刀哦抢走了两万多块的现金。不过呢，在当天早上的十一点，他就跑去警察那边、警局那边自首。那接着呢就被逮捕了嘛，也被判刑了、哦，被判了三年六个月，那就必须要进监狱去服刑嘛。那被关进监狱的他呢，其实也没闲着哦。常常呢会对这个监狱里面的管理员哦口出恶言，那甚至呢有时候会引发监狱一些骚动，一些小小的骚动。那后来呢也被狱方送到医院哦去去诊断，那就发现他其实有一些精神方面的疾病哦，这个时候已经有了。但是最后呢还是让他在2016年的1月哦出狱了。那出狱之后呢，他还是跟邻居哦处不来的哦。常常呢会发生一些争执哦，甚至会惊动到、呃、警方啦，或者是说一些医护人员啦到现场来排解哦。那他邻居呢也跟警方说，这个青叶真司哦几乎不会跟人家来往、哦、有时候呢他会在很晚的夜里哦玩游戏啊，或者是说看动画啦，但是声音哦都转得非常的大声，哇这个邻居哦都不生其扰、啊、因此呢他们还报警了大概有五六次哈、哦。那有一次，还是住在他对面的邻居说哦，在案发大概四天前，哦，就他纵火的四天前，这个青叶真司呢，突然无缘无故哦，去他家转他们家的门把，转他们的门把，然后呢，又很用力的敲打他们家的墙壁。哇，那这个邻居想要开门跟他理论的时候呢，这个青叶真司哦，用双眼瞪着他，然后开始用手呢抓他的头发打他，然后還跟他说：“我要杀了你，我已经没有什么好失去的了,了。”哇，这个。过程哦，长达十几分钟哦。那邻居说，他当时真的以为他自己要被杀掉了。后来呢，也只好啊，赶快搬离这边哦，跟他的朋友一起居住，这样哈，离开这里。那这个警方呢，到青叶真司的家里去调查的时候啊，也是被他家的那个场景哦，整个吓坏了，因为他们发现他们家里哦，已经没电了。哦，等于他可能不缴电费，已经被停电了。哇、哦，那那个冰箱里面的食物呢，早就已经因为没电嘛，所以有腐烂啦、啊，甚至发臭，都已经流汤了啦。哦，那这个整个屋子哦，也像是被炮弹轰炸过一样哦。那个墙壁上呢，充满着那个捶打的痕迹啦。哦，甚至他有一台笔进行电脑，哎、欸，整个就被摔烂了。那接着呢，就是来到了案发的当天。这个青叶真司呢，就到了动画公司的附近的加油站哦。他借口说，哦，他要买这个油哦，给这个发电机来用，所以呢，就买了大概有四十公升的汽油出来哦。然后呢，就侵入了动画公司去纵火。那其实这个动画公司呢，本来是有门禁的、哦，就是你一定要刷卡才能进出。但是当天呢，因为啊方便有预约来采访的这个 NHK 的记者让他进入哦，就先稍微解除了门禁。那也就这样子呢，造成了这场悲剧啦。哦。诶、欸，那大家就应该很好奇啊，他纵火的动机到底是什么？诶、欸，不过大家刚刚应该有听到，啊，他不是被抓的时候，他就大喊说：“诶、欸，京都动画公司盗用了我的作品吗？他要找社长出来聊一聊啊！”哎、欸，不过呢根据警方后面的调查哦，第一呢，这个人哦，从来没有帮京都动画公司工作过。哦，那就不存在说哦，他可能在京都公司动画画的一些东西，好、哦，那可能老板不喜欢，他的主管不喜欢，但是后来呢，又盗用，可能又出版，应该不会有这样的问题，因为他从来没有在这边工作过。哦，那可是第二呢，是根据这个京都动画公司哦，他们查询之后发现哦，所以他们有一阵子哦，因为要广征所谓的这个社会上的呃这个厉害的人士，所以他们有做一些公开征稿。那确实呢。有收到了这个青叶真司哦所寄来的作品，但是因为他们有通过第一阶段的审查嘛，那也没有因为这样的出版呐、啊、哦，那再来呢就是盘点了公司的所有的作品，也没有任何的作品呢跟他这一次寄来的这个作品哦有相似的状况，所以这个到底青叶真司说的是真还是假？那是不是就是一定要问问看他的？他的意见嘛，要要对这个本人征询才会了解嘛？你怎么会认为说，欸、有盗用的这个状况呢、欸？不过、哦、他就很可惜，他呢因为被这个严重的灼伤哦，所以短时间他是没有办法被征询的。那甚至呢，他被送到医院急救的时候啊，他这个主治医师哦，还跟警察说，哎、欸，他呢这个烧伤哦，全身大概有九十三趴的面积哦。遭到了三度灼伤，所以呢，他可能不一定哦，可以活过今晚。哎、欸，那这边呢，也这个跟大家科普一下了哦。通常我们说什么一度灼伤、二度灼伤、三度灼伤哦，是怎么分级跟分类的哦？这个一度灼伤哦，大概就是说它伤到了这个皮肤的表皮层啦，就是表面啊。那通常呢，就是有一点红、有点肿，那它其实复原还蛮快的，也不太会留疤。这个叫一度灼伤。那二度灼伤或叫二级灼伤呢，就是已经可能伤害到了这个皮肤的真皮层，哈，可能会就当然更痛一些，甚至可能会留一些会起一些水泡啦，哦，那甚至比较深一点的二度灼伤呢，甚至要要这个植皮手术哦，才有办法痊愈。那三度灼伤哦，那就代表它更严重了，哦，就代表它的这个真皮层呢，可能已经完全被破坏了，甚至呢，已经伤害到了这个皮下组织。哦，那这个皮肤，那这个时候可能会变成这种蜡白色啦，或者是这种黑焦焦炭色啦，等等的哦，焦炭状啦、啊，等等的，那甚至可能会发硬啊，但可能这个时候已经不会感觉到疼痛了哦，因为那层已经没有知觉了。这样，好、哦，那如果说三度灼伤的这种状况之下，哦，皮肤就是它没有办法自,自己去愈合的了啦。哦，那哎，刚、欸、刚我们说这个青叶真丝呢，它是全身已经百分之九十三的三度灼伤哦。所以大家应该就知道说，我、哦、这个他的烧伤的状况就是非常的严重了哦。那当然，如果没办法把他救回来，那大家可能就永远搞不清楚哦，他到底为什么要去纵火了。哎，不过这个青叶真丝哈、哦，在经过医院这种长时间的救治之后呢，哎，奇迹般的活了下来哈、哦。如果他是一个好人。我们真的可以用奇迹来形容哦，可是没办法哦，即便他这么坏，但他的康复呢，啊、哦，对于一些医生来说也说了哦，他就是一个很奇迹的状况，哎，这个救治过来了，而且呢，他在隔年，好、哦，也就是二零二零年的五月哈、哦，就被警方呢正式依照这个纵火跟杀人罪哦给逮捕。那不过，其实他的烧伤还是很严重了、哦。刚刚大家听到百分之九十三的三度嘛，还是很严重。所以虽然保住了他那一条命，但是他到今天为止，到二零二二年的今天为止哦，他依然都没有办法下床行走。那他的手指哦，甚至都被烧得有点卷曲哦，他没有办法自己来进食啦，都要人家来帮忙。但是这个其实不影响检方在二零二零年的十二月、哦，好，还是以这个。纵火跟杀人罪哦，把他起诉了，但呢，都是因为他的这个这个身体的状况嘛哦，呃，到今天为止哦，都没有办法开庭进行任何一次的审理。哇，这个罹难者的家属哦，看到这样的状况哦，也就有感而发的说：“哎，不知道是不是能在我有生之年哦，看到判决出炉的那一天了、啊、哦。”那虽然这三十六条人命，不管是是不是审判了哈、哦，都都是回不来的嘛。但是呢，我还是想要知道，那到底发生了什么事？哎、欸，这个确实哈、哦，也许这家属现在能要的就是这种很卑微的所谓的一个真相而已啦。那到底这个青叶真司是怎么去判断说京都动画公司呢盗用他的作品，还是呢纯粹是他的这个一厢情愿而已，还是说他的精神异常呢去造成他做出这些的事情？呢？那我们哈、哦、每一次都说。哦，希望犯人呢能受到应有的惩罚。哦，但今天的这个案件啊、哦，我们也同时希望这个案件可以有这种水落石出的一天啦，能还给这个被害者家属一个公道。哦，那当然呢，除了这些被害者之外，哦，京都动画公司呢也因为这一次的纵火案哦，受到了非常非常大的影响。哦，整栋建筑物已经是被彻底的烧毁了啦。那这个社长巴田英明哦，他也表示说。其实这个第一工作室哦，就是整个公司的核心。那我们一开始也讲到嘛，这个总部其实是小的哦。那第二第二工作室也也不大，最大的呢其实是第一工作室哦。所以社长也表示，这边就是他们的所谓的公司的核心。那当然了，对于公司的这个损失哦，他虽然痛心之外哦，失去了这么多珍贵的生命哦，他也感觉到这种肝肠寸断哦。那同时呢，他也谴责这个犯人哦，他跟他说。如果你说你的作品被盗用，那你就好好的把它说出来不就好了吗？那为什么要这样诉诸暴力嘞？哦，那他同时也表示说，他其实从来从来也没有接触过青叶真司，那也根本就不了解他到底说盗用到底讲的是什么意思。哇，那这个后来他表示说，啊、哦，这个房子哈、哦、被烧毁了嘛，所以呢，他觉得哦，反正这栋建筑呢，在经过警方这种收证，如果都已经一切结束了哈、哦。我们呢就会把这个第一工作室哦整个拆掉了，也不会打算再使用了。我们会把它改建成一个纪念公园哦，来悼念这些罹难的同仁啦。那这一次的案件哦，其实也还蛮受到国际上的重视哦。所以其实我记得当时哈、哦，我听到这一则新闻哦，是在开车的时候听到这则新闻、哦，而觉得哇，事件好像闹得很大，因为它有一点 breaking news， 好像这种这个新闻特报的方式来。来来出现的哦，那我听到就觉得说，这个应该是一个很大间的动画公司哦，整个被被烧掉了，那有非常多的离离难者哦。那除了刚刚说我自己之外哦，这个也是已故的日本前首相安倍晋三哦，他也就立刻在推特上面呢表示说，哇，出现了那么多的死伤者哈、哦，对于这样的惨状呢，他无以言表了。他希望呢，这个死者可以安息。那也希望呢各位伤者能够早日康复。除此之外呢，国际上其实也非常多的国家同时就表示了哀悼、哦。除了比如中国啊、韩国、啊、法国、啊、美国、啊、德国、啊、加拿大、啊、等,等等等这些国家，当也包含我们台湾的总统蔡英文，也对这个纵火案呢表达非常惊讶跟痛心。也同时希望这个死者可以安息，伤者可以早日复原啦。那除了政界之外哦，商界也包含了很大间的 Adobe 啦、苹果啦、什么英国广播公司啦、美联社啦等等等等哦，都同时的表达的这种哀悼之意啦。但是呢，所谓树多必有枯枝，人多呢必有白痴哈、哦。今天我一定把这两个字讲出来啊！为什么呢？因为哦，就是在这一天的晚上，我们刚刚说案发是在2019年的7月18号这一天嘛哦。那就在这天的晚上呢，京都市的市长哦，他叫做门川大作，他呢去出席议员的选举造势晚会的时候啊、哦，他就脱口说出一句话，他说呢，就像救火一样哦，三分钟、十分钟都很重要。那选举呢，也是要在最后一两天才可以逆转，哇！不是你选举造事。造事就造事嘛？你为什么要拿这刚好案发的这一天？你为什么要拿救火来做比喻呢？哦，所以他就马上被骂爆，所以他也只好在隔天呢，透过媒体来,来做一些道歉。不过呢，也就在隔天，哦、就是他道歉的那一天，七月十九号的这一天，这个民主党的干事长哦，平野博文哦，也是出席一个候选人的演讲的时候、啊他呢就突然拿出自己的打火机、哦，然后跟大家说：“哎，虽然呢，我想用这个打火机哦来点燃大家的心但是呢，如果变成京都那样的话、哦、那就很麻烦了、啊、所以我呢，我还想，我算了吧。哇，不是你造事就造事，你为什么要拿京都这场火灾来举例呢？哦、所以当然了，免不了挨顿骂、哦、然后之后呢，同样又出来道歉了，所以。”这个身为公众人物哦，政治人物哦，还是谨言慎行一点啦，不要开这种莫名其妙的玩笑哦。啊，当然了，虽然今天是一个纵火案哦，所以还是想要透过今天的这个案子哦，也语重心长、哦、提醒大家哦，现在天气非常的热嘛哦，在家里哈还是注意一下居家用火的安全哦。那另外也是就是在路上哦，因为最近有碰到了哈，在路上呢可能碰到了救护车、消防车。请你们多礼让他们一些因为能让他们多一秒钟赶到现场也许就可以多救一个人下来。好了，那这个非常语重心长的讲完了这些话之后呢，我们就转换一下心情，好不好？故事分享完，我们进入我们今天的这个感恩分享环节。好，那今天呢，我们要非常感谢 Louis La b e s k e t 好本周呢对马舅说的赞助又让我们多喝几杯香浓的咖啡然后他在这个赞助留言里面说呢，哦、这是又要考，我念念看、哦、他说两位辛苦了，请喝 Kopi O、ok、Kson， 不要我们念错 ，Kopi O Kson 啊， ok、on, 我我想大家应该听不懂对不对？其实我也不懂、哦、所以我刚刚中断去查了一下哦。这个词好像是源自新加坡的一个咖啡菜单，我不知道是不是哦。但是我查了网络上的资料，他跟我说这个新加坡的咖啡菜单有这个词。那所谓的这个 c o p y 我不知道是不是这样念，就是 Kopi 啦 c o p y 就是黑咖啡加炼乳的意思。哦，就是你如果去也许新加坡的咖啡店点 c o p y 就是你要一杯黑咖啡加炼乳。那如果 c o p y O 呢，就是。黑咖啡加糖，那就是 K O P I 空一格 O 大写的 O 啦 ，A B C D 那个 O 啦，<笑>那就是啊黑咖啡加糖。好，那如果是 c O P y O c O S O N， 就是黑咖啡不加糖不加奶的意思。所<笑>所以 Louis 刚刚的留言如果翻译成中文的话，哈，就是说两位辛苦啦，请喝杯黑咖啡吧。<笑>这样的意思啦，哇塞，哎，这大家都知道吗？这个这个 copy or s o n 大家都都懂吗？虽然我我们还蛮喝咖啡的，但是这个哎，这字真的不了啊、哦，是看了路易的留言才去查的。老实说、哦，我也不知道到底念对了没。哎，这个难道路易你是新加坡人吗？哎，这个哎，讲到这个哦，最近呢，我们收到一个来自加拿大的朋友的私讯。他在这个 IG 上私讯我们说：“哎、欸，奇怪了，我想要赞助你们，但是怎么老是上面写付款失败嘞？”这个后来我们这边呢跟平台反映，哦，就是我们把我们的音档是传到一个叫做 s o 的平台上，然后呢有一个后台就跟他反映说：“哎、欸，我遇到这个情形。”那他们呢才表示说：“哎、欸，不好意思哦。”目前呢，只有接受台湾这边银行所发的信用卡才可以赞助哦。哇塞，你换我咖啡路嘛？你这简直是，哎、欸，这个不也没办法了，哦、因为毕竟人家的平台哦，让我们可以免费上架音档，大家也才有节目可以听嘛，对不对？哎、欸，等等等等，这个卢易的留言还没念完哈、哦，他他后来有说了，说除了刚刚咖啡那段，然后,后来有说什么？啊，新的泡面那一集的开场啊，我以为听错频道了呵呵。马就说呢，越来越,來越多元了、哦，恭喜你们转型成功。哎、欸，不是，没有转型啊，今天这不又是一个案件的一个节目了吗？哦，就是说想把那些我们以前会在案件里面做的这些差题的东西呢，先拉出来，哦，让大家呢可以尽情的享受不一样的主题了哈、哦。哎、欸，讲到这个哦，在这边呢也跟大家哎、欸、稍微预告一下哦。今年已经过了一半了嘛，哦，那大家呢也不断的在敲碗，哈，说，哎，这个以前我们都合体录音啊，怎么现在都单录啦，好孤单啦、啊，好孤单啊，等等的哦。好啦，那下一周呢，马就说就会来一集特别的节目，那会有 Alex 呢跟我在一起讲故事给大家听，你们敲碗敲那么久的合体录音终于要来了哈，请大家呢期待我们下一周的节目，好不好？好了，那今天的节目呢，就进行到这边。大家不要忘了哦，你们的留言其实我们都有在看，那只是时间的关系，因为我们还要在准备额外的节目，当然时间就又更少了。所以呢，如果没有在网络上回复你的留言，我们也会尽可能的来抓一些留言在频道上面来回复。那或者是说呢，哎，也许呃看完了真的没有回复，先跟你们致个歉。但我们其实都有在看，好、哦，所以你们任何的意见，我们都会去，不管是评估啦。或者是说去回复你们，好不好？那如果可以的话，呃，不要忘了到马就说的官网，除了可以看到今天这一则故事里面的一些图片之外啊，啊，也可以来赞助我们几杯咖啡，让我们这个频道呢能够长长久久的说故事给你们听，好不好？那马就说呢，我们就下一集再见喽，大家拜拜。